0: Az nem váratlan fejlemény, hogy az úgynevezett megszorító csomag bejelentése óta nagyon megcsapant az MSZP szimpatizánsok száma, és a kormánypártok aligha készülhetnek győzelemre az önkormányzati választáson. De a gyurcsány hangfelvétel, a tüntetés sorozat, az utcai vandálok megjelenése, az egyre zajosabb politikai konfrontáció és mindennek a nemzetközi vízhangja együtt nehezen kiszámítható következményeket von maga után. Lehet, hogy a politikai és a gazdasági rendszerváltás után eljutottunk a mentalitásbeli rendszerváltás küszöbére. Ma este Békesi László közgazdásztal, egykori pénzügyminiszterrel, ezekről és sok minden másról fogunk beszélgetni. A nagy európai pártszövetségek felrugva a szokásos óvatoskodás szabályait nem csak a történtekről, hanem a magyar kormány és a miniszterelnök lehetséges és szerintük kívánatos sorsáról is állást foglaltak. Vajon mit szól ehhez két magyar-európai parlamenti képviselő, akik Strasbourgban egymással ellentétes oldalon ülnek? Mi, akik tudjuk, hol vagyunk, most lemérhetjük, hogy vajon a rólunk tudósító külföldi újságírók is tudják-e, hol vannak, és látják-e, ami a puszta történések mögött van. Erre ma este nálunk a Financial Times budapesti tudósítója válaszol. Tapasztal-e a Nagy Londoni intézet igazgatója Moritz Kremer vagy az egy hete zajló események ettől függetlenül is késleltetett hatásokat vonnak maguk után. Megfagyott körülöttünk a levegő? Darabjaira hullott-e a nemzetközi renoménk, amióta nem nevezhetjük már magunkat a nyugalom szigetének, vagy a jó hírünk még helyreállítható? Ha az előbbi, mi okozta? A gyurcsányhangszalag, vagy a szűni nem akaró tüntetések, és a hétfői zavargások képei, amelyeket címlapon hoztak a világlapok. Ha az utóbbi, mi kell ahhoz, hogy Magyarország megszűnjön negatív szenzáció lenni? Jó eset, kívánok! Ha jól gondolom, ez a válság, amelyben benne vagyunk legalább hat napja, egyben talán lehetőség is napról napra érik, ennek irányait látjuk is, de ez idő szerint még nem tudni, merre billen el a dolog. Ahogy figyelem a közvéleményt, és hétfő óta figyelemmel követem a nálunk megforduló értelmiségillusztris képviselőit is, Különböző felismerések születnek, aztán ezek a vegyes értelmezések eljutnak az emberekhez, és bizonyos értelemben katarzis megy végbe annak minden nehézségével együtt. Mielőtt a mai első vendégemmel elkezdek beszélgetni, hogy a héten minden estet tettük, vegyük át az utolsó 24 óra fejleményeit, mi történt, mit tudunk tegnap óta. Tegnap éjjel először nem voltak komolyabb zavargások Budapesten. A rendőrök több helyszínen erődemonstrációt tartottak és szétkergettek kisebb csoportokat, néhány embert elő is állítottak. Budapesten a Kossuth téren a tüntetők közfelkiáltással megalakították a nemzeti kerekasztalt és mára alkotmányozó nemzetgyűlést hirdettek. Ugyanígy beszélt a tömeghez az a budaházi György is, akit a szabadságtéri szovjet emlékmű megrongálása miatt köröz a rendőrség, de tegnap nem kerítették kézre. Mint a rendőrség egyik illetékese fogalmazott, nem akartak ott a Kossuth téren hangulatot kelteni. A tiltakozók egyik vezetője, Torockai László ismét arra buzdította az egybegyülteket, hogy ne fizessenek adót, járulékokat és ne vegyenek BKV jegyeket sem, mert idézem, ha Gyurcsány Ferenc majd nem tudja fizetni a saját vagyonából a rendőröket, távozni kényszerül a hatalomból. A külföldi sajtó megosztotta a magyar történéseket illetően. A francia lapok például szélsőséges megmozulásoknak tartják a tüntetéseket. Az amerikai CNN Gyurcsány Ferenc elközölt interjút, amelyben a riporter hazugságot virtató kérdéseire a miniszterelnök az elmaradt reformok szükségességével és a bátorság hiányával válaszolt. Megkezdődtek az utcai rendbontók elleni rendőri eljárások, jelenleg 500 személyt keres a rendőrség, közülük egyre többet azonosítottak. Egy rendőrtisztet, egy szerződéses katonát, egy televízióst és két fővárosi miép képviselőt is megtaláltak a köztévé elleni támadásról készült felvételeken. Lendva Ildikó, az MSZP frakcióvezetője bemutatott a sajtónak egy felvételt, amelyen a Fidelitás alelnöke, Goró Oszkár, a TV székházát védő rendőröket haigálja. A politikust, aki a pártja 15. kerületi frakcióját is vezette, a Fidesz és a Fidelitás egyaránt azonnal kizárta soraiból. Mától a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom 200 aktivistája vállalja a felelősséget a koszutéri Tüntetés rendjéért, ezt a Szervezőbizottság egyik tagja jelentette be. Gyurcsány Ferenc délelőtt Berlinben találkozott Angela Merkel német kancellárral. Üdvözlő nyilatkozatában Merkel azt mondta, hogy a jövő évi német-európai uniós elnökségről és európai kérdésekről is tárgyaltak, egyúttal a kancellárnő bátornak nevezte Gyurcsány leleplezett beszédét. Gyengült a piacon a forint, de a helyzetén a brazil és a lengyel krízis is rontott. Bár a Fidesz tegnap bejelentette szombati nagygyűlése elhalasztását, több párt és politikai szervezet is jelezte, hogy a hétvégén még intenzívebben folytatja a tüntetéseket. Tehát ennyit a tegnap és a ma történtekről, most pedig Békesi Lászlóval folytatom. Mit gondol, voltak éppen arról, hogy tényleg katarzis megy a végbe, és ahogy egyesek már fogalmaznak, a politikai és a gazdasági rendszerváltás után eljutottunk a mentalitásbeli rendszerváltás küszöbére. Ebben az értelemben itt az a kérdés, hogy ez is a reform része lenne-e?
1: Az ma már számba megy, hogy a fejekben a legnehezebb rendet teremteni, és megrögzött ítéleteket, előítéleteket, szokásokat megváltoztatni nehezebben megy, mint a gazdaságban gyökeres átalakítást végrehajtani, vagy a politikai intézményrendszert megváltoztatni. Minden úgynevezett transformációs ország, tehát az egykori szocialista ország küzdenek a problémával. A katarzis és a mentalitásváltás, a reformok nélkülözhetetlen előfeltétele abban az értelemben, hogy a határozott és gyökeres gazdasági átalakítás sikere nem kismértékben a kvázi konszenzuson, vagy legalábbis a többségi akaraton múlik. A többségi akarat elképzelhetetlen, annak a megszervezése elképzelhetetlen akkor, hogyha a fejekben zűrzavar van. Hogyha nem látják világosan legalább a politikai döntéshozók, vagy azoknak a többsége, hogy miért elkerülhetetlenek ezek a rövid távon esetleg kellemetlen reformok. Bár rögtön hozzáteszem, hogy iszonyatosan túl ezeknek a gazdasági racionalitást követelő lépéseknek a negatív hangsúlyozása. Ez mit ért? Senki nem beszél, van, vagy... Hát nem csak az újságokban, hát mindenütt a politika hiszterizál, ez érthető, az ellenzék nyilván megpróbálja ezt a hangulatot maga számára felhasználni, ez is érthető. Na de hát, hogy ne tegyék világosá akár a kormányzati erők, akár a szakemberek Magyarországon, hogy az elmúlt hat év eredményeihez képest a mérlek helyreállítása elenyészően kevés áldozattal jár, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Mondhatok néhány számot talán annak illusztrálására, hogy alá is támasztam ezt az állítást. Ugye hat év alatt Magyarországon a reálbérek 40%-kal emelkedtek, miközben a gazdasági növekedés az körülbelül 18%-os volt, a termelékenység növekedés meg 21. Következésképp kétszer akkora, reál jövedelem, tehát erőképes jövedelem bővülés ment végbe, mint amit a gazdaság teljesítményei alátámasztanak. Ennek a töbletnek legrosszabb esetben az egyharmadát, 30%-át fogja vissza, a bejelentett stabilizációs és e pillanatban megismert reform csomag, amiben adóemelés benne van, átmenetileg növekvő infláció benne van, a szociális kedvezményeknek egy nagyon szerény mértékű csökkentése, illetve bizonyos állami szolgáltatások után fizetendő térítési díjak, és benne vannak. Ezt hívjuk igazán drámai, életszínvonalat, rontó, éhénységet okozó családokat, nyomorba kergető... A nem ebből tehát ebből
0: most azért a konfliktus kevésbé adódik. A békésen tüntető, tehát a kosutéren békésen tüntetők nem ez ellen írtakoznak. Itt azért már rég nem a reformról van szó, én úgy látom, hanem Gyurcsány Ferenc leleplezte önmagát egy hosszú időn át tartó hazugsággal, és ebből adódott aztán az, hogy mindent hiteltelennek minősítenek azok, akik tiltakoznak, ami az elmúlt, nem tudom én, választások után eltelt fél évben, vagy négy hónapban történt, meg visszamenőleg is.
1: A beszélgetésünk a mentalitás indult, és arról beszéltünk, hogy a reformok konszenzusos, vagy többségi végrehajtásához ez elkerülhetetlen. Ahhoz, hogy ez a mentalitás bekövetkezik, elengedhetetlen volt a valósággal való őszinte szembenézés. Mély meggyőződésem az összes ettől eltérő interpretáció dacára, hogy a Gyurcsány beszéd az elmúlt 16 év legjelentősebb és legnagyobb felelősségű politikusi beszéde volt. Minden el együtt. Ugye Isten igazából arról van szó, pontosan látta, tudta, hogy krízis helyzet lehet csak a kiváltó ok, hogy mondjuk egy széles gyűjtőpárt, mint amilyen az MSZP és a benne lévő frakció, amely meghatározza a parlamenti döntéseket, csak abban az esetben hajlandó beállni a sorba, hogyha megérti, hogy a krízist el kell kerülni, a krízis elkerülésének pedig az a feltétele, hogy kvázi sokkolják őket a valósággal. Ebben benne van ez a durva őszinteség. Egy
0: miniszterelnök bevallja, hogy hazudtam vagy hazudtunk másfél évig, sőt azt megelőzően négy évig. Ez azért mégiscsak nem hitelteleníti olyannyira őt, hogy az országnak legalább a fele, hanem az egészen képes legyen azt átgondolni, hogy vele tovább lehetséges ez?
1: Én azt hiszem, az hiteltelenítei igazán, hogyha nem vállalja el az elmúlt négy év kudarcaihoz vezető hamis politizálást, majd ezek után kér áldozatot, ezek után kéri a reformok támogatását. Akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ugyan kérem. Az előző négy évben azt mondta, hogy minden rendben van, dübörög a gazdaság, egyre jobban élünk, az égvilágon semmi gond nincs, a költségvetés rendben van, tartjuk a pályát, be fogjuk vezetni az eurót, és így tovább, és így tovább, majd megnyeri a választásokat, és 24 órára rá előáll azzal, hogy a csőd áll a gazdaság stabilizálni kell, elengedhetetlen a 16 éve halogatott reformok, gyors, eredményes végrehajtása. Melyik a hiteltelen? Nyilván az, hogyha nem szembesíti önmagát és pártját az előző négy évvel hibázott lépéseivel, idézőjel teszem hazugságaival. Ön, aki jól
0: ismeri a közéletet, mi több hát benne is élt olyan értelemben is, hogy irányító volt, megismeri a szocialista pártot is. Ha mindez fordítva történt volna magyarán, tehát Orbán Viktor lenne most kormányon, Orbán Viktor vallana egy ilyet a sajátjainak, és ez ugyanígy kikerül, akkor ugyanúgy megértené a másik fele Orbán Viktort is, és továbbra is helyén tartaná? Tehát ezt meg.
1: Ö, annyira fiktív a feltételezés, hogy nem is érdemes végig gondolni. Orbán Viktor ilyet soha nem mondana. Orbán Viktor akkor se látta be a nyilvánvaló hazugságokat, amikor egy ország előtt lepleződött le, megfigyelési botránytól kezdve székházbotrányon keresztül, a sajta ezt már nagyon részletesen pertraktálta. Orbán egész más tett volna. Orbán a hazugságot úgy fordította volna saját magajavára, hogy azt mondta volna, hogy ó Istenem, Megnyertük ugyan a választást, és van egy, volt egy nagyon remek, népszerű programunk, de nem láttuk, hogy milyen a valódi helyzet, hiszen becsaptak minket. Átvettük a hatalmat, megnéztük a kasszát, kiderült, hogy az üres sokkal rosszabb a helyzet, mint ahogy az bárki is a remélte. És át most a innentől kezdve nekünk sajnos nincs esélyünk arra, hogy a szép, vonzó programot, amivel egyébként minket megválasztottak, fiktív a feltételezés, meg tudjuk valósítani, tehát változtatnunk kell. Gyurcsánynak nincs meg ez az esélye, hiszen részben a saját előző két éves teljesítményének a kritikájával lehet hitelesíteni a mostani elkerülhetetlen változtat. Ha már Orbán
0: Viktort emlegette, vagy emlegettük, mit olvas ki Orbán Viktor mondataiból, meg az ezekben napokban tett nyilatkozataiból, amelyekben ugye népszavazásként emlegeti az október elsőjei önkormányzati választást, szakértői kormány felelítását tartja elengedhetetlennek, majd pedig új választások szükségességét emlegeti. Mit akar, vagy mit akarhat Orbán Viktor súlykolni az emberek fejébe, milyen reflexekre játszik, tehát mit erősít?
1: Ugye ezek a feltételezések, célkitűzések, ajánlások, javaslatok, ötletek politikailag, jogilag, gazdaságilag egyaránt az abszurd kategóriájába tartoznak. Orbán pontosan tudja, hogy egyiket se lehet megvalósítani. Ugye az igazán leleplező az üzenetekben az, hogy miközben, érdekes a párhuzam, Gyurcsány ezzel a durva kirohanással, amivel lelepelzi önmagát és az egész rezsimet, de nem csak az MSZP-t, hanem az egész magyar elitet és közéletet, ezzel Isten igazából azt demonstrálja, hogy nem az abszolút elsődleges számára a személyes hatalom, hanem hogy ezt a hatalmat mire akarja használni? Egy jobb Magyarországot akar csinálni, programját akarja végrehajtani. Orbán Viktornál pont a fordítottja. Semmi sem drága azért, hogy a Gyurcsány és az msp től elvegyük a hatalmat, megszerezünk a hatalmat, hogyha ez nem sikerült, jogállami keretek között demokratikus módon a választásokon, akkor keresünk olyan módszereket, amelyekkel meg lehet kerülni ezt a helyzetet, és ezért adunk ilyen ötleteket, ezért kokettálunk a jobbal, ezért kokettálunk az ultranacionalistákkal, és így tovább. De akkor Nem tudom, hogy pontosan üzenet. tudja,
0: hogy ez úgyis lehetetlen, akkor miért mondja, ha tudja Orbán Viktor is, hogy ez abszolút lehetetlen, hiszen az alkotmányos rend másképpen írja ezt?
1: Mert ő pontosan arra számít, hogy az emberek egy jelentős részében ez a bizonyos mentalitásváltás, ez nem ment végbe. Egyrészt sokan vannak, akik nyilván kritika nélkül támogatják, ezt tudjuk, de nem elegen, viszont ahhoz, hogy elegen legyenek, az összezavart, zavaros fejekben esetleg még lehet támogatókra leelni, ezért lehet ebben a zavarosban halászni. Egész egyszerűen más racionális magyarázat, nincs ezeknek a képtelen ötletek.
0: És amit mondjuk Gyurcsány Ferenc tesz, hogy a másik oldalt is kérdezzem, a hazugság lelepleződése óta az annak nyomán adott miniszterelnöki interjúk, magyarázatok, meg az azóta tapasztalt reakciók, azok hogyan értékelendők? Gyurcsány milyen reflexekre játszik, és mit súlykol az emberekbe?
1: nyilvánvalóan akarja tenni, hogy sikeres kormányzás csak akkor lehetséges, hogyha azon az úton, amit meghirdetett és amit sokan nem szeretnek, azon végigmegy. Magyarul tehát azt akarja súlykolni, hogy bármilyen politikai taktika vagy akár csak rövidtávú félelmek miatt sem szabad visszakozni. Magyarul a súlykolás lényege, hogy végig kell menni az úton, és akkor van esélyünk a győzelemre, mindenfajta győzelemre. Itt elsősorban az ország fejlődését kell ez alatt érteni, nem pedig Gyurcsány személyes, vagy pláne az MSZP győzelmét. ezt a fajta hitet elsősorban nyilván a saját bázisát adó MSZP-ben kell megerősíteni. Már csak azért is, mert azt Gyurcsány is tudja, miként az mszp től minden bizonyal nagyon fél, hogy a következő önkormányzati választásokon pár nap múlva valószínűleg lényegesen kevesebb, kevesebb pozíciót tudnak megőrizni, vagy nehogy Isten újakat nyerni, mint négy évvel ezelőtt. Következésképp tovább kell nézni, a továbbnézésnek nyilván az a lényege, hogy lehet, hogy most rövid távon veszítünk az önkormányzati választásokon, de megnyerjük egy fejlődő, modernizálódó Magyarországnak az esélyét, az pedig a gazdasági fellendüléssel, az annak nyomán 2009 után nyilván kibontakozó jobb léttel együtt, esélyt adhat a 2010-es választásokra. Valószínűleg ez lehet a taktika, és azt gondolom, ez nem is rossz.
0: A demagóg látszatát szeretném elkerülni, mégis fölteszem, vagy megkockáztatom azt a kérdés, hogy ezek szerint Gyurcsány Ferenc mindent jól csinál, Orbán Viktor pedig mindent rosszul?
1: Ha ne Isten a rövid beszélgetésünkből ez a következtetés adódnak, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem igaz. Itt két különböző emberről, két különböző pozícióról, két nagyon tehetséges és hatalomvágyó figuráról van szó. Mind a kettő az. A pozitívum vagy a döntő eltérés az, hogy az eddigiektől eltérően, azt gondolom, hogy Gyurcsány végre nem egyszerűen magáért akarja a hatalmat, hanem tényleg van egy programja, amit végre akar hajtani. Orbánnak ilyen nincs. Pontosabban, ha ne adj Isten, azoknak a félelemeknek vagy koncepció vázlatoknak a végrehajtására a hatalom ilyen-olyan megszerzésével lehetősége nyílna, az tényleg romba dönteni ezt az országot. Nem gondolom persze, hogy ezt csinálná, de nincs alternatív koncepció azon az oldalon, és e tekintetben azt gondolom, hogy szoktuk ezt mondani, Gyurcsány e pillanatban nem csak a kisebbik rossz, jobb, mint Orbán.
0: Egykori szocialista politikusként, meg közgazdászként, meg pénzügyminiszterként, egykori pénzügyminiszterként is kérdezem, mi a rövid és mi a hosszú távú tétje annak, hogy hogyan oldódik meg ez a napok óta tartó válság, gazdasági, elsősorban no, közgazdasági hogy, szempontból?
1: Igen, hogyha a válság azzal zárul, hogy Gyurcsány és a kormánya bukik, nehogy Isten, rendkívüli választásokat kell kiírni. és, egy, és egy új egy Én azt gondolom, nem, de hát ugye ilyenkor mindig az összes lehetséges forgatókönyvet vizsgálni kell, és miután a kérdése a gazdaságra vonatkozott, a gazdaság elemzői és szakértői minden lehetséges alternatívát modeleznek és abból indulnak ki. Ezért ezt rövidre zárom, ebben az esetben nem csak rövid, hanem hosszabb távon is a magyar gazdaságot leírják. Nyilvánvalóan drámai mértékű árfolyamromlás romlás megy végbe, elszabadul az infláció, a tőke egy része elmenekül, újabb nem jön tovább éleződik az egyensúlyi válság, romlik az államadóság pozíciója. Ez a az mit jelentene az emberek számára? Hát például a munkahelyek tömeges megszűnését jelenteni, a vágtató infláció egy nagyon gyöngülő realkeresetet, egy gyengülő jövedelmeket jelentene, nyilvánvalóan hosszabb távon egy stagnáló vagy akár visszaeső gazdaság azt jelenteni, hogy az a sokak által nagyon szerénynek ítélt növekedés, gazdasági fejlődés, életnívó és fogyasztás bővülés megakadna, megállna a felzárkózási folyamat, amitől azt várjuk, hogy ugye részben az Európai Uniós forrásokból egy modern Magyarország építésére ad lehetőséget tulajdonképpen esélyeit veszíteni. A másik alternatíva pedig az, hogy Gyurcsány megerősödve jön ki ebből a konfliktusból, fölhatalmazást kap arra, hogy megalkulás nélkül hajtsa végre a stabilizációs programot, és hozzákezdjen a reformokhoz, egyelőre még csak erről van szó, ez visszaépítheti az ország elveszített hitelességét, megállíthatja azokat a negatív folyamatokat, amelyek a pénzpiacokon és a befektetői piacokon várnának Magyarországra. Stabilizálhatja a forintot, csökkentheti az egy pillanatban újra nevekvő kamatszínvonalat, újabb külső tőke befektetőket vonzhat az országba, megérkezhetne és felhasználhatókká válnak azok az ezer milliárdok, amelyek az infrastruktúra és más terület programok... Azt is programok kockáztatjuk finom...
0: ezzel a válsággal, ha ez jócskán elhúzódik? Egyértelmű.
1: Hát nem csak ha elhúzódik, hanem a ha ne adj Isten rosszul végződik, Magyarország elesik ezektől a pénzektől. Egy vágtató infláció és egy 10-12%- körüli folyó fizetési hiány van, egy 6 8 százalékos arányú államáztartási hiány mellett ezekhez a pénzekhez nem lehet hozzájutni. Miért ilyenek tekintsük
0: ezt a napi hírt, hogy az Európai Bizottság ö, támogathatónak gondolja, vagy véli az EU, a Magyarország által benyújtott konvergencia programot. Ugye, amit ma tettek közé, pontosabban nem hivatalosan, de több megerősítette, hogy jóvá fogja hagyni az Európai Bizottság ezt.
1: Ugye nincsenek véletlenek ilyen szinten. Az, hogy hát, héttel, csak az, tíz
0: vagyunk, az, hogy előtt.
1: A határidő előtt kiszivárogtatják, annak célja van. A cél az, hogy erősítsék azt a folyamatot, aminek a végeredményeként gyurcsány felhatalmazás kap a folytatásra és a reformak megvalósítására. Miután senki nem lát alternatívát, és ezt akarom hangsúlyozni, sem a külvilág, sem a gazdaság szereplői és elemzői nem látnak olyan lehetséges változatot Magyarországon, gazdaságpolitika terén, amely jobb lenne. Ennél a szakmailag sok ponton támadható konvergencia programnál és stabilizációs programnál, Nál, ezért a kisebb rosszat fogják támogatni, és ez ebben az esetben a jellegi kormány és annak a koncepciója.
0: Na most akkor egykori szocialista politikusként hadd kérdezzem meg, hogy milyen állapotban van ön szerint a magyar szocialista párt, amely nem utasítja vissza például Orbán Viktornak tegnap a TV2-n, de azt más televíziókban is elhangzott nyilatkozatát? A TV2-től idézem, a miniszterelnököt mi egy történelemhez és a múlthoz tartozó személynek gondoljuk, mondta Orbán Viktor tehát tegnap a TV2-ben a tényekadásában. Tehát a mi számunkra csak jogi értelemben Magyarország miniszterelnöke, erkölcsi értelemben és politikai értelemben is bukottnak tekintjük, nincs vele miről tárgyalnunk. Milyen állapotban van az a párt, az a szocialista párt, amely ezt nem teszi helyre, és nem közli az emberekkel rögtön másnap vagy órákkal később, hogy Orbán Viktor az alkotmányos köteléket, a jogi kereteket itt szét akarja húzni, vagy szét akarja vetni. Szóval mennyire érett meg, ez itt a kérdés, hiszem bárhogy is köntörfalazok, hogy az MSZP tényleg levetközze a kádárista reflexeit, és ö, hagyja abba ezt a nagyon finomkodó, nagyon óvatos, nagyon Hát ilyen önsorsrontó magatartását?
1: Be valami szinte nem tudom, hogy milyen állapotban van a magyar szocialista. Párt. Tehát már nem a ez Ehhez belül kellene élni, és én ettől távol vagyok. Az, hogy Orbán ilyen képtelen kijelentéseket tesz, azt. Gondolom egyik önket sem lep meg, pontosan lehet tudni, hogy Orbán számára Gyurcsány egy verhetetlen ellenfél. Ez bebizonyosodott az elmúlt időszakban, tehát ha bárhol fogást lehet keresni, és gyengíteni lehet a jelenlegi miniszterelnököt, nehogy Isten meg lehetásni a politikai sírját, akkor nyilván ő lesz az első, és a körülötte lévők, akik ezt megteszik, ezt a engem nem lep meg. Hogy azonnal nem reagál rá az MSP, valószínűleg most egész mással van elfoglalva. Megérdemelt volna persze egy, egy kemény száfalatot, egy ilyen abszurd nyilatkozat, de visszatérve az eredeti kérdésre. Az MSZP kezdetetők fogva egy nagy gyűjtőpárt mindig is több irányzatot egyesített. Mai sorai között vannak a klasszikus baloldal klasszikus eszközeit és módszereit kívánó vezetők, tagok, akik számára egy ilyen modernizációs pálya elfogadhatatlan. Nagyon sokan vannak közülük, akik számára a baloldaliság egyértelmű a globalizáció ellenességgel, a tőke ellenességgel, a jövedelemdiferenciálás ellenességgel, az állami tulajdon mindenhatóságával, a paternalista állam újjáélesztésével, az osszunk minél többet és vegyünk minél többet el a gazdagoktól. Gyurcsány szembe megy ezzel, mert ez nem életképes társadalmi-gazdasági modell, teljesen nyilvánvaló. Azaz tehát, hogyha az MSZP-n belül vannak elégedetlenek, ehhez még tegyük hozzá azokat az exisztenciális félelmeket, amelyek most esetleg egy elveszített vagy elveszíthető önkormányzati választás miatt nagyon sok MSP politikust köztük országgyűlési képviselőket is érinthet. Ilyen körülmények között nincs azon csodálkozni való, hogy nem monolit az egység a miniszterelnök fölött és mögött. Ezért tehát azt gondolom, hogy és többek között úgy érzem, hogy ez is magyarázza azt a fajta szenvedélyes és ebből pillanatban sokat támadó gyurcsányi veszédet, amely föl akarta rázni a saját csapatait. Azt
0: hallottam tegnap, hogy az ön liberális értelmiségi kollégái közgazdászokra gondolok, Közülük néhányan aláírásokat gyűjtenek Gyurcsány Ferenc menesztése érdekében, illetve hogy mondjon le. Mire játszanak azok, akik most aláírásgyűjtéssel próbálják a helyzetet így megoldani, amikor végül is a... ők tudják igazán, vagy nekik kell a legjobban tudni, hogy a tét az ország modernizálása, és még a nemzetközi elemzők többsége is ki tudja miért, nyilván ők tudják, hogy miért, Gyurcsányban látja erre a garanciát.
1: Bevallom, meglep. Nyilván nem véletlen, ha van ilyen, engem nem kerestek meg tudvány nyilván az egyértelmű választ. Ez teljesen kizártnak tartom, hogy itt modernizációban érdekelt mainstream gazdaságpolitikusok vagy közgazdások beállnának ebbe a sorba. Sokkal inkább talán a az úgynevezett baloldali értelmiségnek arról a részéről lehet szó, akik eddig is keményen globalizáció ellenes, keményen tőke ellenes rezsimet hirdettek, a törpe minoritásként természetesen, hiszen életképes, működőképes társadalmi gazdasági modellt képtelenek fölvázolni. El tudom képzelni, hogy ők esetleg mozgathatnak olyan közgazdászokat is, hiszen ebben a körben találhatók természetesen közgazdászok is, nem csak szociológusok, nem csak filozófusok és nem csak Kori politológusok, vagy politikusok, akik esetleg ehhez csatlakoznak. Zsák utca e pillanatban ezzel pont annak a szélsőséges különböző erőből álló csoportnak a támogatására szövetkeznek akaratuk ellenére, amelyek éppen meg akarják gátolni ennek az egészséges és elkerülhetetlen folyamatnak a sikeres végrehajtását.
0: Vékesi László, köszönöm szépen.
1: Erős, egyértelmű és
2: tudatos Támogatást érzek folytatok politikánkhoz a korlátos pártokban. Érzem, hogy a támogatás nem egyszerűen a személyemnek szól, hanem a politikámnak is szól. Határozottan, egyértelműen folytatni fogom azt a politikát, ami arra irányul, hogy csináljunk egy jobb a Magyarországot.
0: Úgy tűnik idehaza továbbra sem csitulnak a kedélyek a belpolitikai vihar napról napra újabb fordulatokat hoz. Ahogy a múlt héten, ma is azzal kezdjük a műsort, hogy áttekintjük, mi történt a viszonylag csendes hétvégén. Szombaton óvatos becsések szerint is 30-50 ezer ember követelte Gyurcsány Ferenc lemondását a budapesti Kossuth téren. Az egésznapos demonstráción Posga Imre, Tők és László mellett többek között felszólalt Schmidt Pál, a Fidesz alelnöke is, aki erőszakmentes tüntetésre kérte a jelenlévőket. A tömegkérés ellenére Orbán Viktor távol maradt a megmozdulástól. Jelentős rendőri készültség mellett rendezték meg az FTC Túzsér MB2-es labdarúgó mérkőzést szombaton kora este. A szurkolók egy csoportja a mérkőzés után békésen elindult a Kossuth térre, hogy csatlakozzon a tüntetőkhöz. Vasárnap hajnalban ismeretlen elkövetők felgyújtották az MSP kőszegi irodáját, a tűzben nem sérült meg senki, az okozott kár nagyságát 50-100 millió forintra becsülik. Több mint 60 56-os elítélt és hozzátartozója adott ki közös állásfoglalást, amelyben elzárkóznak attól, hogy az elmúlt napokban történt rendbontásokat forradalomnak nevezzék. Az állásfoglalásban hazugnak nevezik az 56-os jelképek felhasználását, a szovjet emlékmű rombolását, a rendőrség Ávónak nevezését, az 50. forradalmi évforduló időpontjának felhasználását, a tüntetők céljainak elérése érdekében. A CNN amerikai hírtelevízió Gyurcsány Ferenc után Orbán Viktorral is interjút készített. A Fidesz elnöke a hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy a magyar miniszterelnök politikai sorsa megpecsételődött, mert túlhaladtak rajta az események. Orbán kijelentette, hogy a kormánypártal ellentétben ő soha nem hazudott az embereknek. A német kancellária hivatala nem erősítette meg, de nem is száfolta, hogy Angela Merkel német kancellár Gyurcsány Ferenccel folytatott múlt pénteki tárgyalása során valóban bátortetnek minősítette a magyar miniszterelnök Balaton összödi beszédét, ahogy ez Gyurcsány korábban állította. A legnagyobb brit konzervatív lap a The Sunday Telegraph felvetette annak lehetőségét, hogy az országgyűlés elnöke szivárogtatta ki a miniszterelnök Balaton összödi beszédéről készült hangfelvételt. A lap szerint így Gyurcsány párbéli riválisainak lett az áldozata. Szili Katalin a brit lap értesüléseit ma reggel határozottan száfolta és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Gyurcsány Ferenc a vasárnap reggel című lapnak adott interjújában elmondta, hogy az önkormányzati választások végső kimeneterétől függetlenül továbbra is pályázik az MSP elnöki székére. Elmaradhat a gazdák ehétre tervezett országos demonstrációja, értesült a hírszerző. A magyar gazdakörök és gazdaszövetkezetek szövetségének vezetői közül többen úgy vélik, hogy a szakmai szervezetet a tiltakozások okán összekapcsolnák a szélsőséges politikai csoportosulásokkal, és ez nem kívánatos nem Szili Katalin házelnök, hanem a parlament civil irodájának vezetője, illetve a köztársasági elnök hivatala vette át ma azt a petíciót, amelyben tíz közéleti személyiség alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, ideiglenes kormány felállítását és a tárgyalások azonnali megkezdését követeli. Egyúttal közölték, 48 órán belül választ várnak. Hát körülbelül ennyit arról, hogy mi történt szeptember 25-én, azaz ma estig, és most, hogy visszakanyarodjunk a múlt hét második felének történéseihez próbáljunk meg arra talán választ találni, ilyen aspektus még nem volt, vajon ki vagy mi arra a két legnagyobb Európai Pártszövetséget, hogy nyíltan állás foglaljon a magyar miniszterelnök és a kormány jövőjéről, mert hogy mind a kettő megtette, hiszen a konzervatívok a tömörítő Európai Néppárt Gyurcsány Ferenc lemondását tartaná helyesnek, a szocialisták viszont maradásra buzdítják. A rivális pártfrakció két magyar képviselőit kérdezem mindenről ma este itt a stúdióban, a szocialista Kósáné Kovács Magdát és a Fidesz képviseletében, pártja tekintetében egyébként az Európai Néppárt frakciójához tartozó Söpflin Györgyöt. Először akkor önt kérdezem, már csak azért, hogy bocsánat az udvarértlenságért, hogy időrendben haladjunk. Múlt héten kedden ugye az Európai Néppárt német kezdeményezésre született, nyilatkozatában azt közli, hogy a közelmúltban megválasztott magyar kormány minden hitelét és politikai legitimitását elvesztette, mert nyilvánvaló és szervezett politikai hazugságok révén választották meg. Majd később azonnali lemondásra szólítják fel a magyar kormányt, valamint fölszólítják a Magyar Szociista Pártot és liberális koalíciós partnerét, hogy vonják vissza a támogatásukat a miniszterelnöktől és kormányától, megnyitva ezzel az utat az új választások előtt akkor önt kérdezem, Söflin úr, hogy ugye jól érzékelem, nagy az egyetértés az Európai Néppárt és Orbán Viktor között e tekintetben, mert nagyon
3: hasonlókat mond egyik is és másik is. Azt hiszem, hogy ezt jól látja, az nincs semmiféle különösebb mondani. Egyeztetnek ilyenkor tehát? Ezt nem tudom. Ez Orbántól kell megkérdezni, illetve gondolom Petterénktől, én nem voltam ott.
0: Ön nem volt ott? Személyesen nem. Uh-huh.
3: Um, természetesen. Mondjuk Orbán
0: Viktor járt Brüsszelben, járt tehát Brüsszelben, ilyen formán találkozhattak, igen, 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 hiszen igen, igen. ő a néppárt alelnöke is ezúttal, ugye? Igen.
3: Feltitelezhető, hogy voltak beszélgetések, de hogy egyeztetésekről, erről nem tudok semmit. De azt szeretném még leszögezni, hogy nincs olyan ma már, hogy külügy és belügy. Az, azáltal, hogy Magyarország belépett az Európai Unióba, szerves részévé vált az európai politizálásnak, és most ezt éljük meg.
0: Akkor is, hogyha egy országnak olyan értelemben, vett belügyéről van szó, amelyről a viták
3: még e pillanatban is ide-hazatartanak? Pontosan. Hát, ha nézzünk vissza egy pici-picit, és pontosan ez történt Szlovákiában, amikor a Fico kormány került hatalomra. Akkor is voltak, beavatkozások Európából, mert Európa úgy tartja, hogy a demokrácia megőrzése az mindenkinek a közös ügye.
0: Van nagy különbség, hogy Ficónak nem egy, hogy mondjam, párbéli riválisan ment el Európába és tett panaszt, hanem az Európai Unió észlelte azt, hogy valami nincs rendben Szlovákiában, én, nem, én nem? Én
3: nem látok nagy különbséget,
0: struktúrálisan ez ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz. Szóval egy szélsőséges koalíciós partner megítérése, meg a magyar kormány pillanatnyi megítérése, az akár egy kalap alá kerülhet? Egy
3: kalap alá kerülhet, mivel itt az összeurópai demokráciáról van szó, illetve a demokratikus viselkedési elvek betartásról. És mondok egy precedens esetet, és ez a finn kormány esete a három évvel ezelőtt, amikor az akkori finn miniszterelnöklő Anneli Jettén-Megy kiderült, hogy hazudott, két órán belül lemondott. Most ez hogy jön ide? Hát, hogy ő, ő lemondott, és nem, és nem volt semmiféle teketóriázás. Egyből azt mondta, hogy igen, uh-huh. igazukban le kell mondanom. Igen. Egyébként azt helyesnek tartja, és akkor beszéljünk
0: általános elvekről, hogy a nemzetközi szervezeteket arra felhasználni, hogy hiteltelenítsék belpolitikai ellenfelüket adott esetben, mert ugye ez nem ennyi, hanem sajnos Magyarországot is. Tehát az mindegy, ezért mondja azt, hogy külés belpolitika ma már nem választódik én külön, én vagy nem választható külön. Hogy...
3: nem Szerintem az európai pártokat egyébként ugyanúgy érinti a szocialisták, mint bennünket, érdekeltek abban, hogy jól működjön a demokrácia az Európai Unió bármelyik tagállámában. Ez nem felhasználás, ez közös érdek. A kereszténydemokrata internacionál Orbán
0: Viktor 2003. júniusában szintén elítélő határozatot kezdeményezett, és ez meg is született, amely Burmával és Kubával helyezte szintre Magyarországot az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából. Tehát akkor ezzel is egyetért így visszamenőlegesen? Gondolhatom
3: azt? Megint struktúrálisan igen. Most a részleteket nem tudom, akkor én nem voltam tagja a parlamentnek, de minden esetre, hogyha tényleg vannak kihágások, kérintjük az emberi jogokat, akkor igen, ez ugyanúgy elintélendő bárhol a világon. Hát ez ez Akár
0: csak a... Kubában és Burmában is Magyarországon. Kubában, vagy
3: Oroszországban is. ezen ön is Kisztán... mosolyog,
0: azért ezen ön is mosolyog egy kicsit, látom. Nem, Bajsza nem. alatt a mosolyt látom.
3: Ha, bajszag, ha nem létező bajszal. Hát azért Kubához
0: és Burmához hasonlít egy Magyarországot, ön is tudja, hogy nagyon nagy túlzás. De már az emberi én, jogok tekintetében. nem nevezném túlzásnak, meg, ne, az ne engedj, az hogy bemesélyem önnek, hogy elmagyarázzam, de hát azért. Jó. El, el, el,
3: legyünk alapszerűek.
0: Igen. Na jó, hát akkor mindjárt majd ezt még szóba hozom. Akkor megkérdezném ugyanennek a másik felét. Ugye az Európai Néppárt nyilatkozatára válaszol. Rasmussen, az Európai Szociálista Párt elnöke nyilatkozatban arra kérte Gyurcsány Ferencet, hogy ne törődjön a lemondását követelő jobboldali hangokkal, és támogatását fejezte ki a magyar kormányfőnek, akit a magyar reformok vezetésére leginkább alkalmas embernek nevezett. Hozzátett, hogy Magyarországnak ma a legkevésbé egy jobboldali kormányra van szüksége. Ugyanez nyilatkozatnak tekinthető nyilván, de épp úgy be beleszólás a magyar belügyekbe, mint a néppárti nyilatkozat is. Ez a szokás egyébként Európában, hogy a párcsaládok beleszólnak a tagországok belső pártvitáiba, vagy fogadjuk el azt a verziót, amit Söflin úr mondott, hogy nincs ma már bel- politika. Európa van.
4: Jogilag persze Söplé úrnak igaza van, de politikailag nincs. Annál is inkább nem, mert van egy világos szerepmegosztás vagy szerepkülönbség az európai intézmények és az európai pártok vagy pártcsaládok között. Vannak dolgok, amelyekbe az intézmények nem szólnak bele, mint ahogy nem szóltak bele a szlovák ügybe sem, de azoknak a pártoknak, amelyek befogadói az európai bal vagy vagy jobboldali mozgalmaknak, azoknak igenis kötelességük, hogy az európai politikai koncepciók és értékek védelmében akár a közvetlen beleszólás eszközét válasszák. Ez történt Szlovákia ügyében, és ez történt most, amikor az Európai Szocialista Párt elnöke rendkívül határozottan kifejezte az elkötelezettségét a magyar reformmozgalom mellett. Én ezt tartom a nyilatkozatának. Önök is megkérték mondjára. az Európai
0: Szocialista Párt elnökét, és az a verziója, vagy az a. Elképzelése, hogy Orbán Viktor is megkérte a néppárt elnökét?
4: Mindenki kapaszkodjon meg. Az Európai Szocialista Párt elnöke magától tudta, hogy mi a dolga, és ő tájékoztatott mindenkit. De a másik esetben azt után... gondolja, hogy
0: Orbán Viktor megkérte erre a néppárt elnökét? Én
4: biztos vagyok ebben, annál is inkább, mert itt egy akciósorozatról van szó. Ön egy 2003-as idézett. Rögtön mellé tudom tenni a 2004-es nyári próbálkozást, amikor az újonnan, a parlamentbe belépett magyar delegáció döbbent rá arra, hogy egy rendkívül kemény elmarasztaló nyilatkozatra akarja Orbán Viktor rávenni az Európai Néppártot. Mit
0: illetően azt én már elfelejtettem?
4: Hát nem is jelent meg úgy, hogy nekem nem kell erre emlékeznie, de hát abban is volt minden. Képviselő többször hivatkozott a demokrácia védelmének kötelezettségére, amivel természetesen egyetértek, csak nem kell farkast kiabálni akkor, amikor még éppen bárány sem szétafikál a kertek alatt. Tehát azt mondani, hogy, hogy Magyarországon olyan emberi jogi sérelmek vannak, mint Burmában, hát ez vagy osztobaság, vagy hazugság, de hát ezt akkor most olyan emberről állítom, aki még életében nem hazudott, vagy legalábbis ezt mondja magáról, és akkor, akkor hazudott először, amikor ezt mondta.
2: Szó megkérdeztem tőlem, hogy ismerje az egész szöveget, azt mondta, hogy igen. Megkérdeztem, hogy egyetérte, hogy ez bátor szembenélés valami olyasmival, amivel Magyarország régóta tartozik, de ez nem csak magyar jelenség, azt mondta, hogy igen.
0: Sok mindent elárul az, ahogyan a világ sajtó nálunk zajló eseményeket tálalja, és nem mindig csak rólunk árul el sokat. De erre persze az ottani olvasó nem igen gondol. Ő talán annak látja, ami nálunk történik, aminek kedvenc lapja is, amit reggel a kezébe vesz. Vajon a mértékadó komoly nemzetközi újságok, mint amilyen például a tekintélyes brit gazdasági politikai napilap, a Financial Times, mennyire vannak, ahogy nálunk mondani szokták képben? Itt van Christopher Condon, a Financial Times budapesti tudósítója. Ön a múlt hét hétfőn, majd kedden új tudósította a lapját Budapestről, hogy a szocialisták és riválisaik nem foglalkoztak a kampányban a költségvetés hiány majd megjegyezte, hogy a Gyurcsányék választási győzelme óta bevezetett megszorító csomag miatt egyre több támadás ér a miniszterelnököt az ellenzék részéről, mert a Fidesz szerint a kormánypártok hazudtak a választóknak. Gondolom, ahogy mi sem, nyilván ön sem tudta kiszámítani a fejleményeket, tehát kivár, de vár-t-e valamit, vagy tartott-e valamitől, aminek előlege volt az, amit leírt a múlt hét számban?
5: Ilyen komoly nem. I don't think it was possible really to predict Nem gondolom, hogy egy mondat
0: magyarul, hogy azért bebizonyosodjon, hogy tud magyarul, mert mindent ért magyarul, de mégiscsak precízebb az, hogyha angolul mondja. Parancsoljon! Okay.
5: Um, tehát nem gondolom, hogy ez valóban lehetséges lett volna előre jelezni ezeket az eseményeket, ilyen fajta eseményeket. Természetesen azt előre lehetett jelezni, hogy lesznek tüntetések, lesznek megmozdulások, de ilyenfajta erőszakos eseményekre nem lehetett számítani.
0: Aztán múlt szerdán szeptember 20-án az önlapja Financial Times már állásfoglal az eseményekben, két kommentárjuk is gyúrcsány májusi megnyilatkozását az államháztartási reformok melletti elkötelezettség jeleként értékelik, és akkor idéz. Gyurcsány Ferenc nem valamilyen vótergétet ismert be, hanem a saját pártját kérlelte, hogy tárja fel a magyar pénzügyek rémes állapotát, és miközben ezt tette, ráirányította a figyelmet a teljes magyar politikai osztály kudarcára. Az érdekes, és ez feltűnt ebből a cikkből, a cikk egészéből, hogy önök nem valamiféle erkölcsi kategóriában fogalmaznak, amikor a Gyurcsány beszédről véleményt mondanak, hanem a másik oldalt látják, noha ez szintén erkölcsi kérdés, tehát az elkötelezettséget a jobbítás mellett. Ö, mit gondol szétválasztható-e a politikai szándék vagy a politikus szándéka cselekvése és erkölcsi megítélése?
5: Nem hiszem, hogy ezeket teljes mértékben el lehetne választani, hiszen a bizalom kérdése a politikában nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a szocialisták és Gyurcsány Ferencet nagyon keményen lehet megítélni
1: a tekintetben, ami a
5: beszédben elhangzott, de ezt nem vákumban kell értékelni, hiszen nagyon sok más kontextust is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy meg lehessen érteni, hogy miről is szólt ez az egész beszéd. Ez az első dolog. A másik, mi volt a politikai kontextus? Volt bármilyen politikai erő, másik politikai erő, amely bármilyen alternatív, végrehajtható politikai forgatókönyvet kínált volna, ilyet mi nem láttunk. A magyar választók egy teljesen őszinte, vagyon egy teljesen őszinte és fegyelmezett fiskális politikát kértek. Ilyet se látunk. Tehát nagyon nehéz elválasztani Gyurcsány Ferencet. ezektől a kontextusoktól, persze ez nem menti fel az erkölcsi kérdések alól.
0: Ugye ezekben az elemzésekben, amelyek nem feltétlenül az ön tudósításai, hanem a szerkesztőség már hozzáteszi időnként a kommentárját, a véleményét, arról is beszélnek, hogy nem a szocialista vezető az egyetlen magyar politikus, aki hazudott a gazdaságról, hiszen a Fidesz választási ígéretei még messzebb mentek. Másrészt úgy fogalmaznak, hogy súlyos következményekkel járna, ha a közhangulat miatt megrendülne a szocialista párt reformok iránti elkötelezettsége, és ugye úgy látják, mármint, hogy a Financial Times szer inkább a saját pártja veszélyeztetheti. Ez azért érdekel, és meg is kezdem, hány éve van ön Magyarországon, tehát hány éve tudósítója a Financial Times-nak itt? Hát
5: itt vagyok már 14
0: éve. Akkor már szinte a kérdés.
1: Három éve. Igen, de
0: 14 éve, éve azért megtapasztalta, Igen. hogy tulajdonképpen milyen erőviszonyok is alakulnak ki, meg melyik párt mert magam azt kérdezte volna, honnan vannak ennyire pontosan tisztában a magyar szocialista párt természetével?
5: Well, Hát bizonyos mértékben azt gondolom, hogy ez teljesen világos, hiszen természetesen az alkotmányos berendezkedésen múlik egy csomó minden, és ez azért nem túl nehéz emlékezni arra, hogy a szocialisták és a koalíciós partnereiknek többségük van. Kettő, a magyar alkotmány szerint nagyon nehéz elmozdítani a kormányt a helyéről, tehát ez ebből lehet arra következtetni, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon stabil a ül a pozíciójában. És mióta a válság kitört, úgy tűnik, hogy a szocialista párt még egységesebb lett, egységesebb, mint valaha. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek nyilvánvaló dolgok. Teljesen nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenc nem fog sehova menni, azaz leköszönni.
0: Azt is írják a Financial Times-ban, hogy idézem, ha fennmarad a politikai instabilitás és elmaradnak a reformok Magyarországon, a forró tőke távozik az országból, ami súlyos valutaválságot okozna. Ezt vegyük úgy, hogy tulajdonképpen a világnak szánt elemzés, vagy nekünk, magyaroknak egy üzenet, egy figyelmeztetés?
5: Mind a kettő, mindkettőről szó van. Azt gondolom, hogy egy figyelmeztetés bármilyen gazdaságnak, akár elsősorban egy fejlődő gazdaságnak, ahol a befektetések mindig törékeny struktúrát képeznek. Másrészt pedig Magyarország nagyon sebezhető helyzetet foglal el a pénzügyi helyzete miatt, az államháztartási deficit miatt, illetve a költségvetési hiány miatt és még akkor is, hogyha a magyar kormány mindent jól csinál mostantól kezdve, hogyha van bármiféle külső, sok külső megrázkodtatás, akkor annyira érzékeny a helyzet, hogy ez beláthatatlan következményekkel járhat, kimehetnek a befektetők.
0: Múlt sütörtökön már ön azt írta Budapestről, minden nap gyakorlatilag a Financial Times-ot olvassuk, itt, tehát ennyire mértékadó az önök lapja, a mi számunkra is. hogy az események egyre inkább politikai összecsapáshoz vezetnek Orbán és Gyurcsány között, a tét a miniszterelnök reformjavaslatai, amelyek élvezik az Európai Bizottság támogatását, viszont Ormán Viktor szerint szó sincs ilyen tétről, szerint egyrészt a demokrácia tét, másrészt az ő reformprogramja, amely adócsökkentésre alapul jobb. Ön hogy látja ezt?
5: Nos, hát van igaza abban, hogy a magyarok számára, a magyarok számára ez egy demokratikus, egy morális kérdés, hogy a miniszterelnök hazudott nekik. Ami viszont az ő programját illeti, az adócsökkentési, a lehetséges adócsökkentési programot illeti, ez része lehet a megoldásnak, de a Fidesz még soha nem mutat be az adócsökkentéseket oly módon, például egy kampányban, tehát soha nem mondta azt, hogy soha nem mondta a kampány során, hogy a deficit kiszaladt a kezeinkből, és azáltal, hogy az adókat csökkentjük, ezáltal a megfelelést biztosítani tudjuk. És hát azt is gondolom, hogy valószínűleg abban az esetben is nagyon fontos lenne a kiadási oldal erélyes csökkentése. Tehát része lehet ez a megoldásnak, de akkor is egy olyan komplex, komplett csomagnak egy Őszinte csomagnak kéne, hogy a része legyen, amelynek szintén foglalkoznia kéne a költségvetési csökkentés, pontosan a kiadás csökkentéssel, ami úgy tűnik, hogy senki, amivel úgy tűnik senki nem foglalkozik komolyan.
0: Krisz játszon a gondolattal, vagy velem együtt játszon el azzal a gondolattal, hogyha ugyanez Angliában lejátszódik, Nagy Britániában lejátszódik. Ilyen fejleményekhez vezet? Tehát körülbelül ugyanaz történik, mint Magyarországon, vagy valami merőben más, mi annak a végki fejlés, következtethetünk arra, hogy gyerekcipőben jár a mi demokráciánk, vagy nem.
5: Most azt gondolom, hogy nagyjából hasonlóak lennének az események, ha a kontextus ugyanaz lenne. Ha ez Tony Blairrel történt volna mondjuk nem sokkal újraválasztása után, mondjuk, ugye, mert most már Tony Blair nagyon sebzett, többsebből vérző politikus, hogy ezt hagyjuk de Mondjuk egy erősebb pozícióban lévő Tony Blair-rel történt volna ez. Azt gondolom, hogy ugyanezt lehetett volna látni, azaz azt, hogy azok, akik őt támogatták, azok utcára vonulnának és akik pedig nem támogatták őt egyáltalán, azok pedig teljesen kilennének akadva, teljesen dühösek lennének. Úgyhogy azt gondolom, hogy a magyar politika egy kicsit hangsúlyosabb a betekintetben. Lehet, hogy tévedeketek, tévedek, viszont így látom.
0: Na de nálunk ugye nem azok vonultak utcára, akik Gyurcsányt támogatták, Tehát nem a csalódottságukat azok fejezik ki most az utcán, vagy az utcákon, vagy a tereken, akik csalódtak Gyurcsányban. hogy akik hívei voltak és úgy csalódtak.
5: Nem, valóban, igen. Tehát nem láttam azt, hogy az emberek oldalt váltottak volna eltekintetben. Azok, akik korábban támogatták
4: Gyurcsányt, ők
5: nincsenek jobban felháborodva, mint korábban. Azok, akik viszont nem szerették őt, ők teljesen fel háborodva az erőszak láttán, és őt okolják ezért. Úgyhogy azt gondolom, hogy elmélyültek a meglévő érzelmek, a meglévő állásfoglalásuk a magyarok körében.
0: Végezetül, hadd kérdezem, meg, ma ugye szeptember 25-e van? Jól mondom, igen. Ön mit írt a lapjának, ha egyáltalán még érdekes Magyarország, nem tudom, vagy lekerült egy hét után a címlapokról? Nőttek Gyurcsány Ferenc és a reform esélyeivag csökkentek?
5: It's very, it's much more uh, hát egyre nehezebb. Egyre nehezebb a... bele be t- be be t- Magyarországot be a az újságba, hiszen az történet már nem olyan érdekes. Hónap is benne lesz Magyarország, de elsősorban a központi bank, a jegybank, illetve a, kalapok, a kamatokkal fog, fog foglalkozni, és nem pedig Orbán Viktorás gyurcsány. de ha
0: nem is írtesz, meg azért kíváncsi vagyok a véleményére, ha már 14 évét nőttek vagy csökkentek a fennálló helyzetben Gyurcsány és reformjának esélyei, vagy nem?
5: Azt gondolom, hogy rövid távon, megerősödött, rövid távon megerősödött saját pártján belül, és azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy ő hivatalban maradhasson, hiszen így módon az ellenzék nem tudja őt leváltani. Hosszú távon ez gyengítheti őt, mától számított egy éven belül lesz a nagyon nehéz időszak. Most, hogy a 2007-es költségvetést el lehessen fogadni, e tekintetben a pártja most egységes lett. Egységesen támogatja őt a pártja. Hiszen, hogyha most feladnák őt, akkor az olyan, mintha az ellenzék karjába löknék őt. De egy év múlva, egy év múlva, hogyha ezek a reformok nem kezdenek el eredményt hozni, valamiféle pozitív hozadékot a mindennapi embereknek, akkor nagyon nehéz helyzetben lesz és ugye 2007-ben neki majd egy 2008-as költségvetést kell elfogadtatnia, ami szintén nagyon fájdalmas lesz a magyarok számára. És akkor lehet az az időpont, amikor a szocialista párt idegessé válhat, és akkor sokkal sebezhetőbb lesz, mint most.
0: Szóval ez van csak egy magánmegjegyzés a végére, hogy nekem annyira rosszul esik, hogy Magyarország csak akkor érdekes a világsajtónak, sajtónak, ha valami botrány van. Szóval akkor ott vagyunk a címlapon, aztán ha a dolog kezd konszolidálódni, azt sem mondom persze, hogy itt most konszolidálódik, de a szenzáció értéke kezd lanyhulni, kihűlni, akkor már éppen, csak helyet tudnak szorítani. De ez egy magánmegjegyzés. Végül is kicsik vagyunk, és egyelőre még csak próbálgatjuk a demokráciát. De köszönöm szépen minden esetre, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseimre. A helyzet úgy áll, hogy. Magyarországon ma a kormány legitimitása megkérdőjeleződött, nincs meg az a bizalmi alap, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a kormány élvezhesse a magyar választópolgárok támogatását, és nincs meg az a szükséges bizalmi alap sem, amely nélkül semmilyen válságkezelő programot, semmilyen pénzügyi válságkezelő programot nem lehet végrehajtani Magyarországon.
2: Minden európai politikában küzdenek egymással, a demokratikus politikai középpártjai, balad-közép és jobb-középpártak, ahogy te időnként liberális pártok. De Európában, nem beszélve most a mi régiónkról, külön nagy történet, soha nem jutna eszébe. egy bal vagy jobb-közép pártnak, hogy saját radikálisaival, szélsőségeseivel egy követ fújja.
0: Folytatjuk a műsort. Az egyik amerikai lapa múlt héten azt írta, a magyarok most végre szembesülnek azzal, hogy csupán egy illúziót dédelgetek, amikor úgy tekintettek magukra, mint a térség friss demokráciáinak éltanulóira és országukra, mint a nyugalom szigetére. Vajon tényleg illúzió volt ez? Tényleg oda-e a jó hírünk? Dérrel Miklós külpolitikai elemző és Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő van itt, velük beszéljük meg. Ugye a múlt héten, vagy pont majd egy hete, tehát hétfőn éjszaka Breaking News lettünk a világ számos jelentő számot tevő televíziójában, meg egyéb más hírcsatornáján. Úgy vélik, hogy hiába küldtünk mondjuk az elmúlt 16 évben meglehetősen pozitív képet magunkról a világnak, az egyetlen éjszaka alatt, a múlt hét hétfő éjszaka alatt ez semmi
6: vélet? Én nem gondolom ezt. Azért Magyarországon ezért 16 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon erőteljesen fölzárkoztunk mi különböző nyugati értékekhez, különböző nyugati érdekekhez, és a saját érdekeinket is nagyon határozottan tudtuk képviselni. Na most az, hogy mi a stabilitás, megtestesítői voltunk ebben a régióban. Igen, hát egy kicsit azt hittük, hogy ez örökké fog tartani. Bizonyos mértékig ez a stabilitáskép megroppant, de nem hiszem, hogy az ország alapvető stabilitása ezekkel a tüntetésekkel pár száz randalírozóval és még a politikai válsággal is alapvetően megkérdőjeleződött volna. Péter csatlakozik az ön előtt szólóhoz? Én kicsit
7: szigorúban ítélem meg a helyzetet nevezetesen azért, mert pont az a legnagyobb probléma, hogy ritkán kerül egy ilyen ország a Breaking News-ban. Ha tetszik, ritkán foglaljuk el az első helyet, az első oldalt a nemzetközi médiában. Összesen én két ilyet említenék, amikor tényleg mi voltunk az első helyen 1956-ot és 1989-et, amikor megnyitottuk az NDK turisták előtt a vasfüggőt. És ehhez képest ez a harmadik alkalom, hát azt kell mondani, hogy sokkal rosszabb képet mutat meggyőződésem szerint, mint amilyenek vagyunk. Szóval... Bár mondjuk azért abban egyetérthetünk, hogy a világ
0: előítéletekben és sztereotípiákban gondolkodik Magyarországról is, meg minden más országról. Szóval nem természetes dolog ez, Amerikáról sem az ember vagy a többség tényleges ismeretei alapján formál képet, hanem érdekei
7: és előítéletei szerint, nem? De? Ez kétségtelen, de én úgy gondolom, hogy pont ezeket a stereotípiákat folyogja rosszul befolyásolni az, amit láttak végig, és mit látotta a nyugati, aki, aki igazán akkor kapja fel csak a fejét, amikor tényleg rólunk szól a dolog. Azt látta, hogy 200-300 ember elfoglal egy középületet, ami egyébként azért elég ritkaság, és látott egy szés jobboldali politikai hát Hyde Parkot, és és az egész tömeg megmozdul. Most mire a Kossuth térre? Igen. Igen, úgy gondolom, hogy az első két-három napban, ez mindenféleképpen ennek kell, hogy nevezzük, tehát ott a szélső jobb, határozó, meghatározó személyisége mondtak beszédet, és lehet, hogy a tömegben máshogy gondolkodók is vannak, de végül is a nemzetközi média ezt veszi, és ezekkel kezd csinál interjút.
6: Igen, ez a szféra valahogy a féllegalitásban van Magyarországon. Tehát igaz, hogy a nemzetközi média veszi az utcát, Tehát de egy demokráciában alapvetően az a lényeges, egy parlamentben történik, ami a, a sajtóban, ami a politikai életben történik, nem pedig az, amely, ami egy pár száz fős zavargó tömeg tevékenységének az eredménye. Én azt hiszem, hogy ennek az egész eseménysorodatnak nagyon sokféle olvasata van, amiben vannak nagyon súlyos és hátrányos olvasatok is, de alapvetően én, hogy mondjam, Magyarország, én úgy látom legalábbis a, a külföldi sajtóból, Magyarország alapvető nyugati orientációja, demokratikus elkötelezettsége nem kérdőletik meg, hanem éppen most erősödik meg.
0: Bár mondjuk a politikusoknak különösen nagy a felelősségük abban, hogy a nyilatkozatokkal erősítik, vagy pedig ellensúlyozzák ezt a képet. Figyelemmel kísérték a két politikai főszereplőtát tehát Gyurcsány Ferenc, illetve Orbán Viktor külföldi sajtóban, televízióban való megjelenését, és e tekintetben, vagy ebből a szempontból mit nem tudom én, a képen mit változtatott ez, vagy ez a két nyilatkozat, vagy nagyon sok nyilatkozat ennek a két szereplőnek?
7: Árnyolta egyáltalán a képen ez? Talán valamit árnyalt, de én alapvetően hibásnak tartom azt a politikai megnyilvánulást, ami külföldre viszi a mi kis provinciális problémáinkat. Ezt azt is, ez azt is jelenti, hogy alapvetően. Azért vagyok felettébb csalódott, mert azt gondolom, hogy a magyar politikai elit a provinciális, apró, tehát lokális érdekeit, nevezetesen a hatalmi csatározásait meg tudja különböztetni az ország stratégiai érdekeitől. Hát
0: hallotta itt ült-e egy európai parlamenti képviselő, a Fidesz képviseletében, aki azt mondta, hogy nincsen már külpolitika, belpolitika, van úgy Európa, és ezek a dolgok összeérnek adott esetben.
7: Ezt, ez kétségtelen így van, de nem mindegy, hogy egy miniszterelnök, és mondjuk az ellenzék vezére miket mond. Hát ami itt mondjuk az országban, ezt nagyjából úgy jellemezhetjük, úgy, hogy verbális is polgárháború az utóbbi napokban nem biztos, hogy jó az, ha ezt a képet sugározza vagy akár erre utal bármilyen hasonlónra. Hat
0: hivatkozott két nyilatkozatra, amelyet Orbán Viktor adott, ugye Gyurcsányt antidemokratának és reformdiktátornak nevezte a Dpressz című osztrák napilában. A Sielen televíziónak pedig úgy fogalmazott, a magyar politikában kétféle hagyomány létezik, az egyik a kommunista párt hagyománya, a hazugság, amelyet a baloldal továbbvit, a másik pedig az ellenzéké, az egykori illegális másképp gondolkodóké, akik soha sem én sem hazudtam soha az embereknek. Ér ennyit, és akkor itt már tulajdonképpen válaszolt is a politikai jelenfél lejáratás, hogy az országról is egy lesújtó képet fest valaki?
6: Hát, ez része a politikai küzdelemnek, és ebből azt hiszem, hogy a, különösen a magyar és a kelet-európai politikusok nem tudnak szabadulni, hogy ne feljelengessék egymást, és ne, rohanjak, ne rohanjanak rögtön külföldre beárulni, vagy bepanaszolni az ellenlábasaikat. De hát itt az egyik olvasat, amiről éppen el akartam mondani, arról szól, hogy, hogy hát ugyan stabilitásnak a, a a megtestesítői voltunk ebben a régióban, de a nyugat szemében egy kicsit kvázi kiderült, hogy ez a régió egységes, hogy ebben a régióban súlyos problémák vannak. Hol... Válságban
0: egységes a régió. Nem
6: feltétlenül válságban, hanem vannak olyan, olyan jelenségek, amelyek a fiatal Európai Uniós tagországokra jellemzőek, amelyek a volt... Hold... Meg... Így, így, van, így van, a, 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 a jobboldaliságnak egyfajta nagyon erős jelenléte a közgondolkodásban, különböző nemzeti sztereotípiák és nosztalgiák jelenléte, amelyezől nehezen Szabadulni ez a, ez, a, ez a régió, és főleg ez az, amivel kapcsolatban a problémáikat kifejezik. Egyébként problémákon nagyon, fognak, nagyon is nem is letöltötték. Lepőtt persze olvasni. meg. Azt ne. hiszem,
0: ugye? Amikor Orbán Viktor a múlt hét végén összehívta a nagyköveteket, és valamiféle tájékoztatót tartott, az minek lehet betudni? Tehát szokásos az, hogy akár az ellenzékvezérés, mert mondjuk még a miniszterelnököt értem, hiszen hivatalosan neki kell tájékoztatást tenni, vagy talán az ő kötelessége nyilván diplomáciai szabályok ezt előre, de hogy az ellenzékvezérés tart egy sajtótájékoztatót, vagy egy tájékoztatót a nagyköveteknek, az például a dolgok normális menete?
6: Nyilván, hát mindegyik próbálja, próbál elvonatkoztatni attól a képtől, amit a média, illetőleg az, ellen, az ellenfél kialakít, kialakít róla, és ebből a szempontból ez egy teljesen normális és érthető gesztus volt, érthető lépés. Én azt hiszem, hogy például a miniszterelnöknek meg is kellett magyaráznia ezt a beszédét, hiszen ez a beszéd egy körnek szólt, kvázi egyfajta magánbeszélgetés volt idézőjelved, amennyire egy miniszterelnök magánbeszélgetés folytathat, és ezt le kellett fordítani a, a diplomatáknak és a, itt akreditált külföldi képviselőknek a nyelvére. És hát ez egy teljesen érthető dolog, ugyanakkor szintén nyilván az ellenzék és el kellett mondania, hogy hát ő nem az a sötét figura, akinek a kormány beállítja. beállítja.
7: Azért a ezt nem mondjuk azt, hogy ez természetes. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nem kül... természetes? Hát az, hogy az ellenzék vezére összehívja a, a nagyköveteket és ilyen beszámolót ez egy különleges helyzet ilyen szempontból. Úgy gondolom, amikor, amikor gyakorlatilag valóban. Egy
6: különleges mi... helyzetben természetes.
7: Hát a különleges helyzetben, jó, igen, akkor fogadni. Egy különleges helyzetben természetes, de mivel a különleges helyzet nem természetes, ezért úgy gondolom kilóg itt a dolog.
0: Már követni se tudom, csak legfeljebb következtetem. A napok, hogy haladtak, előre itt ült ugye a Financial Times tudósítója, aki azt mondta, hogy már holnap csak helyet szólítanak valahol valamelyik oldalán a magyarországi fejleményeknek. Szóval, hogy haladtak előre az események, és mi is kicsit közelebb kerültünk az indítékok és szándékok felismeréséhez, ez a külföldi sajtóban is, hogy mondjam, a helyére kerül, és egyre kevésbé leszünk érdekesek?
6: Igen, ja, tulajdonképpen ezzel, akar, ezzel kezdtem, hogy minden csodaszája egy napig tart. Nem hiszem, hogy ez az esemény sor egy alapvető átértékelését eredményezi Magyarországnak. Ez egy pötty, ez egy, hogy mondjam, ha idézi tenném, egy nem jó szó, de gazdagítja azt a képet, ami Magyarországról kialakult, és más országokban is történnek ilyen események, természetes felháborodás, nem felháborodás. A Sárospéter utcán, elfordult,
0: azért a pöttyöt nagyobbítja. Mondja, ennél azért nagyobb. Én úgy
6: gondolom, hogy televízióban ülünk, tehát
7: pontosan tudjuk azt, hogy a, a, a vizuális médiában ezek a képek még nagyon-nagyon sokszor elő fognak jönni. Sőt, ezek fognak előjönni Magyarországról most jó ideig. Abban bizony, hogy nem csak, de félek én is, hogy jó ideig ez. Köszönöm szépen.